0: Итак, всем добрый день, дорогие ребята. У нас сегодня просто потрясающая тема. Она звучит так. Как вести социальные сети, если ты мастер из сферы бьюти или ты салон красоты? Я специально этот эфир разделила на э, два блока тематических. То есть мы поговорим с точки зрения частного предпринимателя, да, э, самого самостоятельного, да, активного человека, который решил стать мастером из стороны салона, в подчинении которого находятся всевозможные бьюти-мастера, оказывается широкий спектр услуг и есть такое впечатление, что соцсети будут вестись по-другому. Сразу скажу, что если вы не из сферы бьюти, вы очень многое почерпнете для себя из этого эфира, потому что то, что я говорю, работает универсально во всех сферах оказания услуг и даже в презентации товара. Просто иногда достаточно поменять буквально там несколько названий, и тематика будет работать на вас. Но если мы говорим о нише бьюти, то я сейчас перечислю несколько профессий, которые входят в понятие бьюти, и надо понимать, что эти же люди могут работать сами на себя, могут работать уже в салоне красоты, могут совмещать эту деятельность. И, и тот и тот случай мы с вами рассмотрим на этом эфире. Итак, для кого в первую очередь будет функционален этот эфир? Это визажисты парикмахеры, мастера по восстановлению волос, и всевозможным процедурам реконструкции волос, то есть счастье для волос, нанопластика, ботекс, кератин, выпрямление, бразильское выпрямление и так далее процедуры по украшению волос, возможные плетение коз, например. Также это даже тату-мастера, мастера перманентного макияжа, мастера по наращиванию ресниц, ногтей и волос. Также это специалисты по шугарингу. Я знаю, что есть люди, которые только шугарингом занимаются и больше ничем из бьюти больше не интересуются. Также это любые мастера, которые оказывают услуги, ну, например, косметолог, да, тоже относятся к бьюти-индустрии. И все эти люди могут работать в салоне, красоты и пополнять своими профессиональными компетенциями ассортимент услуг в салоне. Поэтому, если вы из этой отрасли, вам точно будет полезно узнать, какие есть ключевые, просто омерзительные ошибки, которые отворачивают клиентов от вас, и это же касается и салонов. Я буду говорить, опираясь на довольно-таки большой опыт. Первое. Я визажист с 2011 года. Сейчас я уже не занимаюсь макияжем. Я в лучшем случае могу сделать подарок своей аудитории и показать какой-то экспресс-урок по макияжу. Но долгие годы я работала визажистом а, с выездом на дом. Я работала визажистом а, в магазине МАК. Никогда не работала визажистом в салоне, потому что чаще всего это омерзительные условия для мастеров. И единицы салонов могут предоставить достойные Условия работы, особенно для такой непопулярной, шоу уж там, услуги, как макияж. Поэтому гораздо выгоднее работать самому мастеру, на себя привлекать аудиторию. Но это как раз вопрос к салонам. Почему гораздо приятнее пойти к частному мастеру, нежели пойти в салон? Потому что также могу сказать по опыту, что в салонах очень часто работают визажисты крайне уровня, поэтому а, есть еще одна причина, почему имеет смысл любому мастеру развивать свой личный бренд. А Второй момент а, – краткий период времени мне довелось по работе в салоне красоты, и все мои гипотезы, которые были построены на логике и на основе своей собственной работы как мастера, я увидела, как они могут, а, например, на сегодняшний день в современных условиях видится в салоне. Вот, Также, естественно, это опыт ведения социальных сетей, это общение с бесчисленным количеством клиентов. Короче, имеет смысл поделиться той информацией, которую я накопила, и, наконец-таки, разобраться раз и навсегда, как правильно вести социальные сети, если ты работаешь в сфере бьюти. Кстати, инвекционную косметологию не сказала, она, естественно, тоже имеет место. Давайте начнем с ключевых, самых грубых ошибок, которые бьюти-мастера допускают и думают, что вообще-то они делают правильно. Первая ошибка в контенте – это свободные окошки. Я не знаю ни одного эксперта, который еще бы не прошелся с шуткой на эту тему. Что это значит? Мастер выкладывает в stories еще очень часто не очень хорошего качества картинку, со свободными окошками, свободные окошки для записи. Почему это нелепо? Потому что чаще всего, вот если это единственная публикация, то это говорит о том, что мастер свою страницу толком не ведет, и кроме свободных окошек ему нечего предложить аудитории. Он просто кидает вот так вот, эй, кому надо, давать сюда залетать. То есть это неуважительное отношение к аудитории. И надо признаться, что вряд ли после такой сторис будет большая заполняемость. Если вы салон красоты, то да, вы можете выложить актуальную информацию, каким мастерам в вашем салоне сегодня есть окошки. Вы на самом деле обязаны это выложить. И бьюти-мастер, который работает просто сам на себя, обязан выкладывать свой график работы, освободившиеся места, но не просто свободные окошки. Причем это весьма смешно выглядит, когда у человека 100 подписчиков, и он такой, свободные окошки. Ну, то есть, короче, надо понимать, что это очень опасная штука, если вы только ею пользуетесь. И если это единственное, что вы можете в качестве контента предложить своей аудитории, то у меня для вас плохие новости. С контентом у вас не налажено. Вторая ошибка – это голые репостики. Я так смешно это называю. Короче, когда к мастеру придет клиент на процедуру и потом сделает сториз и упомянет мастера. И вот просто голый репостик работы своей, выполненной на клиенте. То есть репост в с вашего клиента, это тоже это ужасно, просто это позорно. Вы представляете, вот человек вас отметил, он за вас сделал контент. Он за вас сделал вашу работу, поработал, прорекламировал вас, поделился впечатлениями, выступил таким социальным пруфом, одобрением, и вы такие просто сделали голый репостик. Это недопустимо. Всегда любой репост должен быть подписан. И в идеале, а не просто написать «спасибо за репост» или «спасибо, любимые клиенты», «спасибо, что отмечаете», это все фигня. Вот я как потенциальный клиент захожу и в лучшем случае, если я увижу репост вашего клиента с вашей подписью «спасибо, что отметили», я запомню, что к вам хоть кто-то пришел. Если же под репостом вы хотя бы кратком, очень кратком можете резюмировать историю работы с этим клиентом, в этом гораздо больше жизни. Вы же не просто молча человеку что-то сделали, молча взяли деньги, и он ушел. Напишите, что было сделано. Напишите, либо за какой срок это было сделано, какими процедурами, впервые ли человек вам ходит или постоянно ходит. Найдите причину рассказать об этом случае больше. И тогда это уже будет не просто репост, это будет целая история вашего взаимодействия. Это цепляет гораздо больше. Сами себя всегда вспоминайте, что вы пролистываете, кому интересно репосты без подписи, что в них ценного, что нашел репост репостнувший ценного. Бред, правда, если вы не понимаете этого? Не надо усложнять людям жизнь. Тем более, если вы прям вот мастер или салон, вообще недопустимы просто репосты. Это просто плохой тон. Дальше. Посты раз в год, это я, конечно, преувеличивала, когда в анонсе это писала, но, условно говоря, если у вас посты прям вот в ленте выкладываются очень редко, Раз в несколько месяцев возникает сомнение, работаете ли вы в то время, когда вы не выкладываете. Можно хоть как угодно ругаться, что не обязательно все выкладывать. У меня так много работы, что мне не до этого вашего инстаграма. Все, короче, откладываем этот детский сад. Если вы вот это вот так говорите, вы прикрываетесь этим, что у меня так много работы, и я еще должна успеть пожить, если, не дай бог, это еще салон говорит, у нас так много клиентов, что мы просто не успеваем их всех выкладывать, это блев и оправдание, собственно, неумения либо распределить время, либо нехватки денег нанять персонал, который обеспечит вас бесперебойным контентом. И более того, на что вы надеетесь? что у вас всегда будут одни и те же клиенты. Люди могут постареть, умереть, заболеть, переехать, что угодно может случиться и работать на привлечение новых людей нужно абсолютно всегда. Вот. Соответственно, посты обязательно должны быть. Вот вы как в сторис выходите каждый день, посты тоже нужно обновлять хотя бы раз в неделю. Это допустимо. Но о постах поговорю позже, когда скажу самую успешную стратегию продвижения для бьюти-мастеров и для салонов на сегодняшний день. Об этом будет в конце. Значит, следующая ошибка – это вылизанная лента. Это касается ошибка и частных мастеров, и салонов красоты. Что я здесь подразумеваю? В одном из своих прямых эфиров, которые я проводила в декабре, кстати, их список, можете посмотреть, у меня есть пост, summary, со всеми постами, со всем контентом, который я выложила за декабрь, чтобы вам не отлистывать 30 дней. Я сделала один пост, в котором собрала ссылки на все посты, которые я выложила. Там вот был эфир. Я как раз говорила о том, что вылезанная лента — это уже прошлый век, и это не модно, не современно, это не оставляет людей. Что это такое? Это когда у вас м, выглядит все как глянцевый журнал с идеальным дизайном, когда одна фотография перетекает в другую, и вот в верхнюю, и в нижнюю они там как-то соприкасаются. Все настолько пластиковое, настолько отретушированное, что просто искусственное. Просто зашел, и не знаешь, вот, к чему прикоснуться. А самое главное, когда все идеально вылизано, то непонятно, куда именно ткнуть, неинтересно, все становится единой расплывчатой схемой какой-то, поэтому если у вас идеальные с которой вы с Пинтереста скачали, и там значит, затемненный фон, немного блюра, такой вот текстик, минимализм, точечка, вы что думаете, вы одни такие? Сейчас это настолько стало чересчур популярным, что уже всем надоело. И вот когда ваши сторис, ваши посты, как мастера, как бьюти-мастера, они, особенно сторис, вот так вот выглядят а, шаблонно, через шаблонные программы даже для дизайна сторис, вы выглядите как вот однотипные. Помните, ругались, почему все делают одинаковые губы, увеличивают одинаковые носы себя оперируют и фоткаются одинаково вот так вот. Помните, как все психовали? Вы что думаете, в Инстаграме сам контент так нельзя верифицировать? Вы когда смотрите, вы сразу видите однотипный контент, одно похоже на другое. Поэтому, конечно, вылизанная лента, что для салона, что для бьюти-мастера, это неправильно. Тут нужно услышать меня, не ища подвох. Я не говорю о том, что в вашей ленте должен быть беспорядок, что у вас должен быть полный хаос, бескусица. Я говорю о крайности. Это также же бессмысленно, как, допустим, заниматься лентой вообще хаотично. Ладно, следующая ошибка – это приторные посты. Это просто омерзительно. А, вот, знаете, когда салон вот это пишет, уважаемые клиенты, мы делаем все для того, чтобы вам было максимально комфортно в нашем супер-мега-люксом, максимум крутейшем салоне. Это такая ложь. Это настолько нечеловечно. Вот, понимаете, можно написать «уважаемые граждане», а можно сделать какой-то поступок, который проявит гражданам уважение. Вот смотрите, на улице грязь, допустим. Можно написать «уважаемые граждане, мы приносим извинения за то, что нашей уборочной техники не хватает, и с сожалением сообщаем вам, что вы не увидите чистых улиц». Ну, сократила, да? Никогда это коммунальные службы не напишут. Ну, допустим, вот так. Либо можно улицу в 10 километров Допустим, только, ну не знаю, 3 километра почистить и написать. Дорогие жители этого района, для на улице 10 километров. Нашей угорочной техники хватило сейчас на 3 километра, и мы воспользовались этой возможностью. Мы вычистили первые 3 километра, завтра мы вычистим еще 2 километра, через три дня у нас улица будет полностью чистая. просто не сегодня. Просим отнестись с пониманием. Все отнесутся с пониманием. Конечно, найдутся те, кто обосрут и скажет, почему нельзя было сразу это сделать. Но когда ты показываешь действиями свое уважение, это гораздо лучше воспринимается любым человеком, нежели сказать «я тебя уважаю» на словах. Поэтому посты в салоне красоты из разряда «уважаемые, дорогие, бесценные клиенты, мы вас любим, уважаем» это все а, фальш, это все не настоящее. И люди начинают читать эти тексты пропуская эти слова как как, как это все, я заговариваюсь, как сорняки. То есть вот как будто бы в этом посте люди пытаются увидеть хотя бы кусочек смысла. И, как правило, он там очень маленький. Либо там указан график работы, либо изменение цен, либо что-то еще очень маленькое. То есть ценность у поста минимальная, зато вот эта вот мишура приторная, она очень сильно отвлекает. То же самое касается и постов у частных мастеров. Когда вы пишете... Мои самые лучшие клиенты настолько великолепны, самые лучшие женщины ко мне ходят, самые красивые. Мы сделали такую красоту. Слушайте. Я понимаю, как бывший бьюти-мастер, что вам реально нравится, скорее всего, то, чем вы занимаетесь, и вы в восторге от вашей работы. И вы действительно считаете каждого своего клиента очень красивым человеком. Я сама точно так же считала, я сама всегда просто с восхищением смотрела на всех своих клиентов. Но это тоже самое с приторными постами, с уважением. Вы покажите, что вы сделали. Вы покажите, как вы преобразили человека. Расскажите историю, с каким запросом пришел человек, какая перед вами стояла задача, в чем для вас была сложность выполнения этой задачи и что вам помогло ее выполнить и так далее. То есть понимаете, когда вы пишете вот эти вот кучей звездочек, смайликов, сердечек в загорящих глазах и так далее, вы выглядите как инфантильный ребенок. Ну, серьезно я вам говорю. Только в некоторых случаях это допустимо. Опять же, если есть корпоративный стиль ведения ленты, или если вы всегда так общаетесь, то тогда, да, это уместно. Если в жизни у вас лицо кирпичом, а в соцсетях вы «Вау, вау 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 то, ну, как бы вы лицемерите. И в первую очередь вы врете себе. И будет ожидание реальность, когда у вас на странице в социальных сетях потенциальные клиенты видят а, вашу открытость, позитив, игривость и вот эти все эмоции, а потом они приходят к вам, а ваше лицо противозачаточное, понимаете? И после этого ну, ваш клиент пришедший к вам может подумать, что вы где-то врете. Либо в день, когда он к вам пришел, у вас очень плохое настроение, и вы не умеете его скрывать, и это вам не в плюс. Хотя это может быть обычное ваше состояние. Либо подумают, что вы фальшивите в социальных сетях. Вот что-то одно из двух, и все это плохо. Поэтому будьте точно такими же в социальных сетях, как в жизни. Следующая ошибка – это задействованы не все типы контента. Тут надо понимать, что все, что предлагают социальные сети, необходимо использовать. Вот, допустим, берем запрещенную социальную сеть. Там есть сторис, посты, прямые эфиры и рилс. Понимаю, что прямые эфиры вести проблематично с VPN. Все остальное мы обязаны использовать. И если мы используем что-то одно, это значит, что мы не дожимаем. Тот, кто использует все остальное, работает гораздо лучше. То же самое с другими социальными сетями. Обязательно нужно использовать все форматы. Теперь я хочу задать вопрос. Вопрос безобидный, но ответ на него может быть неприятный. Значит, вопрос такой. Хоть кому-то реально интересно смотреть за аккаунтами салонов красоты? Я скажу свое мнение. Я подписана на салоны красоты в разных странах. Единицы из них вызывают желание остаться на их странице и просто посмотреть, что делают эти люди абсолютно неинтересно, как вот можно было умудриться такую креативную сферу с преображением сделать настолько плоской, неинтересной, И я не знаю, все портят людям. Вот заходишь в салон красоты, а там стандартная шаблонная, скорее всего, с а скачанная сториз со стандартными подписями, свободные окошки, наши мастера Наша работа, все больше ничего нет. Если мне сейчас не нужны ногти, я не буду смотреть на ногти. Если я и так всегда делаю ногти, я не буду смотреть на новые ногти. Почему, например, так популярным видео с процессом, где пилят ногти, а потом показывают результат? Это интересно. Блин, салоны этого не делают. И тут несколько причин. Либо там мастера не дотягивают до уровня, чтобы заснять от и до процесса до после, либо там не умеют распределять задачи. То есть это, кстати, сейчас я буду говорить об 11 ошибках, 11 ошибках салонов красоты. Я выделила 12 ошибку, я ее сейчас сразу обозначу. Это когда нет выделенного персонала под задачу для социальных сетей. Вот если пытаться своими силами выехать на том, в чем другие люди не специализируются, будет ерунда. Если салон красоты просит снять stories или заснять процесс мастеров, типа, сфоткай свою работу. Ну, типа, ты же мастер, ты явно знаешь, как лучше сфоткать. Ерунда, мастер может просто красиво сделать, а сфоткать он может и не уметь вовсе. И может, поэтому он работает в салоне, а не на себя. Если бы умел, то он бы давно себя продвигал и не отплачивал бы там салону проценты. Вот и все просить мастера сфоткать, просить клиента сфоткать. Вы там сфоткайте, потом меня ответьте, а мы выложим. Это снятие себя ответственности. Просить администратора заниматься ведением социальных сетей без доплаты за ведение социальных сетей. Это означает, что у вас человек сидит одной попой на нескольких стульях и нигде не сидит хорошо. От случая к случаю руководитель будет приходить что-то там снимать. Иногда под вдохновение делает креативные съемки. Вот в тот момент, когда работа делается, это красиво. Но если салон вот так будет вдохновение открываться, то будет, наверное, какая-то убыточная система работы, разве не так? Поэтому обязательно должен быть выделенный персонал, по контент-плану, который будет снимать все, что необходимо, чтобы показать жизнь салона. Если же вы сами бьюти-мастер, то ваша первостепенная задача — научиться фотографировать свои работы. Идите на курсы, обучайтесь у других мастеров, тренируйте на в социальных сетях, делайте что угодно, но как можно скорее научитесь фотографировать то, что вы делаете. Если вы делаете ногти, учитесь фоткать и снимать на видео ногти. Купите оборудование, купите свет, замените телевизор, Естественно, на iPhone нужно менять, если вы на Samsung пытаетесь снять и выкладывать социальные сети, вы до сих пор автоматически снижаете себе цену и поток клиентов просто выкладывая не с того устройства. То есть, короче, позаботьтесь об этом, если у вас несколько услуг в вашем портфолио, то есть вы можете, допустим, сделать и выпрямление волос, и окрашивание бровей, и что там еще, шугаринг, то, соответственно, на все три вида контента вам необходимо показывать и уметь фотографировать. Это очень важно. Если вы салон, просто берете человека, который будет заниматься контентом. И еще очень часто может быть такое, что вам один человек будет создавать контент, то есть очень красивые видео делать, фотографии, э, визуал для оформления социальных сетей, для постов, для сторис, будет заниматься, короче, визуальной частью. А совершенно другой человек будет заниматься смысловой контентной частью. То есть будет писать контент-план для сторис и техническое задание для визуализатора, что необходимо отснять. Потому что у одного человека работает голова, а у другого, скажем так, у одного работает правое полушарие, а у другого работает левое полушарие. Соответственно, один отвечает за логику, другой отвечает за творчество. И очень часто бывает такое, что это разные специалисты. И это нормально. Соответственно, один специалист пишет вам, в какой день что выложить, с какой фотографией, с какой подписью, с какой стороны это должно быть снято, как это должно выглядеть, какой должен быть посыл, по какому сценарию провести прямой эфир и так далее. А другой человек, видя, какой будет контент по смыслу, создает фотографии, которые станут фоном, сопровождением и украшением или иллюстрацией того, что напишет специалист по контенту. Если вы все еще этого не понимаете, то, наконец, сейчас вы это поймете. Если вы сами бьюти-мастер, и вы не можете себе ни контент-план составить, ни работу свою сфоткать, тоже не нужно себя здесь унижать, потому что, возможно, у вас как раз-таки сильная черта — это ваша профессиональная прямая компетенция. Вы красиво красите людей, все это, вы умничка, вы можете не уметь их фоткать, вы можете делать изумительное окрашивание волос, и тоже не можете нормально сфоткать их или нормально написать. Это нормально. Поэтому, если вы частный мастер, для вас тоже имеет смысл либо пройти обучение, как вести социальные сети правильно и подбирать там темы необходимые и визуализацию, либо нанять человека, кто будет это делать, либо один раз взять аудит-консультацию своего профиля, например, я это буду делать, вы будете просто смотреть, что у вас уже есть, что вам сделать, вы просто получите инструкцию, как из того, что у вас есть, сделать то, что будет продавать вас лучше. Вот. Так что по поводу типов контента и того, как распределять людей для выполнения определенных задач, я думаю... Ну, я ясно выразилась. Вряд ли вы электрику доверите покраску стены для входа посетителей? Это разные вещи. Почему до сих пор у кого-то хватает, ну как бы, не знаю, оптимизма, считать, что социальные сети это да просто там сторис посними, просто сними процесс. Это все уже не работает. Когда не было социальных сетей, они только появились, достаточно было ну, просто что-то снять. Знаете, почему? Потому что никто больше не умел. Мы все были в равных позициях, сейчас мы не в равных позициях. Сейчас есть лидеры рынка, и либо ты делаешь классно, либо а, ты учишься делать классно. И пока не научишься, ну, выглядишь ты так себе. Ладно, возвращаемся к салонному бизнесу. Давайте я скажу, чем отличается в первую очередь позиционирование частного мастера от позиционирования салона красоты. Вот что я вам могу сказать. У салона в первую очередь он должен быть, и, скорее всего, он есть, это корпоративный стиль. Это означает, что есть основная цветовая гамма, в которой оформлено само заведение. Ну, я надеюсь. Вот, потому что я, допустим, знаю изумительный красоты салон, в котором а вот здесь вот в Калининграде все оформлено настолько красиво, в сиреневой гамме настолько это все гармонично. Там уникально сочетается и хромированные поверхности, и там и мрамор, и, ну, в общем, все очень сильно красиво. Все, у салона есть цветовая гамма. Соответственно, есть логотип. И это все необходимо так или иначе транслироваться в сторис, то есть на любой сторис должен быть логотип, на любой фотографии в посте должен быть логотип, на любом видео тоже должен быть логотип. Обязательно также должны быть контакты, ну то есть есть определенная схематическая стилистика, по которой салон нужно делать узнаваемым. Также у салона обязательно должен быть слоган, то есть смотрите, корпоративный стиль, логотип, стилистика, слоган, основной цвет. Теперь у меня такой вопрос, почему это все нельзя сделать у частного мастера, скажите мне. Вот, допустим, вы визажист имени себя. Вот, ну вот, ну Когда я только начала быть визажистом, я была Рита Шахова. Вот сейчас я Маргой Джанова, а была Рита Шахова. Все, я могу быть визажист Рита Шахова, я могу везде склеить свою, свою водную, как это водную марку, <сих> я забыла, водный знак, да, то есть, соответственно, патентовать хотя бы свой контент для того, чтобы его там не украли, например, а вдруг он станет известным. Ну вот смотрите, помните, я вопрос задавала, хоть кому-то реально интересно следить за салонами, есть причины, почему салоны выглядят примитивно. Но вот если мы говорим, чем отличается позиционирование частного мастера от салона, то давайте посмотрим, нужно ли частному мастеру показывать свои работы, да? Салону – да. Нужно ли показывать своих клиентов? Да. И салону тоже – да. Показывать, как добраться и периодически обновлять обзор своего рабочего места, кабинета. Частному мастеру нужно? Да. Салону тоже – да. Нужно ли показывать отзывы, как к вам кто пришел? Частному мастеру – да. И салону тоже – да. Нужно ли показывать сложные ситуации? Неудачное окрашивание у другого мастера и пришли справлять к вам? Или, например, был аврал и едва успевали перед Новым годом принять всех клиентов и так далее. Сложности какие-то. Частному мастеру надо показывать? Да. Салону тоже? Да. Мастеру нужно показывать, как простерилизованы там, материалы и так далее. Процесс, внутрянка, да, подготовка к работе. Нужно? Да. Салону тоже. Вы понимаете, что это все одно и то же? В чем отличие? У салона отличие в том, что у него еще есть директор, которого обязательно надо показывать, и философию бизнеса должен транслировать именно директор и регулярно появляться. И лента должна состоять не из фотографий директора в салоне красоты, но при этом директор обязательно должен фигурировать и в актуальном закрепленном, и в сторисах, и в фотографиях, но периодически, а не просто как главная обложка или основной клиент своего салона. Что еще важно? У салона есть сотрудники. Это абсолютно разный персонал. И мало просто создать папку актуальную, в которой будут работы конкретного мастера, ну и, может быть, его фотография. Это хороший ход, но этого мало. Потому что этот человек, помимо того, что он приходит, делать какую-то работу, а потом кто-то ее фоткает, он еще ест, пьет, как-то выглядит, что-то любит, является какой-то частью коллектива и обладает каким-то характером. И, как правило, если в салоне нет большой текучки, то люди работают сплоченно. И, соответственно, один заводила, другой душа компании, третий самый педантичный, четвертый самый хаотичный, какой-нибудь пятый там самый творческий и так далее. Вы чувствуете, о чем я говорю? Я говорю о групповой динамике, о справедливом вкладе каждого сотрудника в общее дело. Соответственно, частному мастеру достаточно заниматься своим личным брендом и показывать себя по той схеме, по которой я Учу показывать. Вот в моем Телеграме можете учиться. У меня просто кладется информация на эту тему. Но основной посыл бьюти-мастер показывает. Помимо вот этих сегментов, еще свой характер, свои мысли. Почему пришел к этой профессии? Сколько обучался? Где правильно обучался, где неправильно? Где были сложные клиенты? Где нет? Что нравится? Какая еда нравится? там Сколько времени работе уделяешь? И так далее. Это вот личный бренд и личные качества, ценностные характеристики. Социальный портрет бьюти-мастера одного. Если вы салон красоты, то вот эти вот люди должны у вас просто умножаться на количество людей. То есть у вас вот работают у вас три человека. О каждом человеке должна быть история. В идеале, чтобы когда начинается рабочий день, а салон красоты открывается, была уже информация о том, кто сегодня работает в смене. И не вот это вот типа, сегодня есть окошки к Насти, Таня и Олеся. А сказать, просто показать девчонок, снять сторис, сказать о том, что все, сегодня наша смена. Мы очень там, ну не знаю, не то, что мы очень любим работать вместе. Вы не придирайтесь вот к формулировкам, которые я сейчас говорю. То есть не нужно брать это все под копирку, почувствуйте логику. Вот вы с подружками собрались в одном городе и отправляете видео подружкам с другого города. Вы же будете как-то адаптировать ну, то, что хотите им сказать. Представьте себе, что люди, которые работают в салоне, это подружки для этого города. И они записывают stories о том, как они добрались. Ну вот я вам могу сказать, вот я работала в салоне, допустим, я добиралась на работу, не знаю, полтора часа вместо положено, там 20 минут, я могу как администратор выйти в аккаунт салона и сказать «Доброе утро, сегодня на связи Маргарита, как вы помните, я администратор, сегодня моя смена, и я думала, что сегодня я опоздаю, потому что ля-ля-ля, фотографию приложила, как я добиралась». Но на самом деле там я переживала, уже думала выйти там и поехать на другом такси или пешком побежать. А, показать о том, что у нас были переписки с моими коллегами, которых я предупреждала, типа, девочки, возможно, я задержусь, там, откройте там двери и так далее. Ну, то есть показать какую-то внутрянку, например, и потом показать, что и все, я пришла, потом мы ну, успели, мы на рабочем месте, все, давай, девчонки, у нас открыт салон. Ну, то есть а потом показать мастеров, допустим, делает там кто-то себе кофе и скажет, что у тебя перерыв, что ли? Да, да но не вот это с форматом, ну да, пилю и не пилила бы еще больше никогда, а просто показать моменты жизни. Мастера – это не просто роботы, которые имеют теплую кожу и могут есть и ходить в туалет. Мастера – это такие же люди, и если в салоне будет человеческая атмосфера, это непередаваемое восхищение для всех. Помню, кстати, я читала отзывы, и еще мне лично говорили, когда вот эти вот краткосрочные моменты, пока я работала в салоне, ко мне подходили клиенты этого салона, которые уже много месяцев, постоянные клиенты, и они говорили, как же вашу смену тепло и уютно, вы такой приятный человек. Мне кажется, я пришла в гости, куда меня действительно ждут. Вы понимаете, это самое важное, что должен услышать салон для того, чтобы почувствовать, что люди с хотят приходить они просто они зашли сюда потому что из всех остальных мест тут что-то лучше помните я говорила о том что до тех пор пока мы соревнуемся в конкуренции по уровню наших компетенций всегда есть риск что мы проиграем кто-то начнет делать ногти быстрее или ресницы будет быстрее делать кто-то начнет окрашивание делать более быстро, более красиво, другим красителям, обучиться в Италии, а в этом городе никто из Италии не работал. Ну, например, всегда будет гонка. Но если мы не будем конкурировать по компетенциям, а будем компетенции выращивать для качественной работы, а не чтобы с конкурентами посоревноваться, а сервис будем делать душевный, ни у кого не будет конкурентов. Люди будут ходить туда, куда им приятно. Туда, где им комфортно по атмосфере, по обстановке. Господи, аж глаз что-то попало. Поэтому, короче, смотрите, очень много чего совпадает у салона красоты, у бьюти-мастера, но есть вот разница. Если бьюти-мастер говорит сам о себе, то салон красоты говорит обо всех бьюти-мастерах, которые находятся у него в штате или работают на партнерских условиях. И нужно не просто вот эту фотку, знаете, типа, наш мастер Инга Витальевна. Вот это вот, что это? Мои ценности, я Инга Витальевна, я прошла 100-500 тысяч обучений, красиво делаю, люблю красоту, люблю женщин, жду вас всех, работаю на результат. Что за бред, девочки? Но ну, вы сами видите хоть что-то, о чем вам говорят эти слова. Вы можете сказать, чем это для вас полезно, как для клиента или для посетителя? Повлияет ли это хоть на что-то при выборе между, допустим, несколькими салонами красоты? Ну, нет же. Соответственно, там, где нет души, это самая большая ошибка. И как вы видите, при всех огромных количествах плюсов и а, совпадений между введением социальных сетей для мастера и для... Салоны красоты, есть вот разница всего лишь в том, о скольких людях мы говорим. Но давайте пройдемся по 11 ошибкам салонов красоты. Часть из них я уже озвучила, поэтому, может быть, что-то буду не так подробно говорить. Итак, первая ошибка – это пластиковый контент. До этого я говорила про приторные посты. Сейчас я говорю про пластиковый контент в контексте, что всегда идеально все вылизано. У нас вот только... Всегда после и никогда до. Мы не показываем страшных людей. Или там, я не знаю, к нам ходят только модели, мы не показываем живых людей. Мы не показываем ничего, кроме того, что готовы выставить на обложку журнала. Короче, такой, знаете, салон или мастер, который стесняется сам себя и своего процесса. Все же понимают, что в салон мы все приходим ну так себе, для того, чтобы выйти вау. Соответственно, это нужно показывать. Нужно показывать, что вы реально умеете работать с реальными людьми, и у вас это получается сделать из неухоженной женщины, ухоженную, не нужно какие-то стандарты красоты. Типа, у нее не модельная внешность, она не катит мне в инсту. Но бывают, конечно, редкие случаи, когда, ну как, не сфоткай, ну как бы неконтентно, да, все типа хотят красоты. Так покажите в сторис, раскройте эту женщину. И вообще, ну как бы, люди, если честно, обижаются, когда не попадают на страницы социальных сетей а, в таких учреждениях. Я это точно знаю. Преобрастряются. А что вот вы мои руки фоткали, а ногти мои не выставили? Что, эта работа была плохая? <связь> Такое тоже было. Ладно, короче, пластиковый контент, вот такой вот искусственный, надуманный, а, с вот этими вот идеальными лозунгами, все для вас, мы для вас, вот это все. Понимаете, да, что это ошибка. Соответственно, обезличенность – это вторая ошибка салонов красоты, когда присутствует только надпись «Свободные окошки», наши мастера, наши отзывы, как добраться, мы для вас. Все, вот так приобрести подарочную карту вы поняли да что очень важно показывать жизнь салона на примере абсолютно разных ежедневных бытовых событий если вы открыты каждый день у вас каждый день что-то случается поверьте мне я знаю о чем говорю а третья ошибка это нет корпоратив мне просто подписано почерк не понимаю нет корпоративной жизни я это выношу в отдельную ошибку потому что потому что а, есть какие-то тимбилдинги, есть мастера, которые больше дружат между собой, чем другие мастера, и много чего происходит за пределами салона или в самом салоне, но не во время работы. Корпоративная жизнь — это на самом деле очень большой показатель того, насколько все гармонично а, на предприятии. И если команда не собирается, не дружит а, после работы, то это говорит о том, что, скорее всего, в салоне большая текучка, неприятный руководитель, нет грамотно выстроенной системы управления, люди чужие друг другу, и скорее всего, в салоне сплетни. Поэтому если вы приходите, а люди между собой не дружны, и вы не ощущаете приветливости ни вживую в салоне, ни в социальных сетях, то, скорее всего, это обычное логово змей, где просто все друг друга подсиживают. На подсознательном уровне мы все избегаем таких мест, и поэтому хотим прийти к одному мастеру. Вот лучше я пойду и обойду разных мастеров, но с каждым у меня будет человеческий контакт. Я выберу этого мастера. Соответственно, на самом деле то же самое можно сделать и в салоне. Если предоставить клиенту потенциальному выбор среди мастеров через их человеческие качества, а не только через уровень работы, то гораздо больше вероятности, что люди начнут посещать все услуги в одном салоне, а не ходить к разным мастерам по всему городу разбросанным для того, чтобы получить все услуги, но в разных местах. Точно могу сказать, что... Я знаю мастеров, которые идеально делают ногти, просто идеально, но с ними настолько неприятно находиться в одном пространстве, лично мне, например, что, видя даже черты лица этого человека, то, как он смеется, улыбается, или не смеется, не улыбается, я просто к нему бы не пошла, если бы у меня был выбор. Но в салон ты приходишь и имеешь кота в мешке, ты не знаешь, кто с тобой будет. Ну и, соответственно, если вы не постоянный клиент, да, мы об этом говорим. Почему, думаете, кстати, люди спрашивают, типа, если моего мастера сегодня нет, кто со мной будет работать? Люди спрашивают не из формата, а это нормальный мастер, типа, она нормально делает. Подразумевается, что в салоне люди проходят какое-то собеседование, да, и уровень работы у них будет одобрен. Хотя это тоже очень спорный момент. Но ладно. Но люди спрашивают о другом. Они спрашивают, как она как человек. И вот ты говоришь, это очень общительно, а это такая вот, Скромненькая девочка, она много дней разговаривает. Это улыбчивая, а это немножко хмурая, но не обращайте внимания, там она просто всегда сосредоточенная. Люди хотят увидеть, с кем им придется провести несколько часов своей жизни, обменяться энергополями. Поэтому в салоне это обязательно нужно иллюстрировать. Следующая ошибка для салонов красоты – это нет процесса работы мастеров. Тут нужно услышать правильно, я не говорю о «до-после». Но если в салоне присутствуют люди, то обязательно нужно показывать мастера за работой. Как он выглядит, во что он одет, опрятный ли он, какая у него прическа, чистая ли у него голова, ухоженные ли у него руки, красивый ли макияж, убран ли салон. Как там клиент себя ощущает? Короче, это все считывается. Вот можно снять сторис на 10 секунд, но это все считается. Если салон не снимает этого, просто, видимо, мастера приходят в неподобающем виде, клиентов мало и вообще, короче, нет понимания, как наладить этот процесс. Нет даже работы над контентом. И, возможно, у салона все не очень хорошо. И люди-то это чувствуют. А потом такие, типа, что к нам люди не ходят? <с> это все метапосылы, которые считываются. Самое интересное, если у салона это на самом деле все хорошо, и мастера хорошие, и клиентов много, и просто не ведутся социальные сети, люди-то все равно думают, что там все плохо, понимаете? <с> Поэтому критически важно освоить вот эти вот моменты и не допускать этих ошибок. Так, следующая ошибка – нет диалога с клиентами. Вот это очень сильно важно. На самом деле салонная ниша, салонная индустрия держится на взаимодействии между людьми. Если люди пришли в салон, у них всегда есть какая-то потребность, ожидание какого-то результата, желание что-то поменять в салоне, увидеть какую-то новую услугу. Вот, короче, если с клиентами нет диалога, который публично демонстрируется в социальных сетях, это очень сильно плохо. Можно устраивать опросы. Но если фантазии не хватает, о чем спросить людей, ну наймите же, господи, человека, который это сделает за вас. Если вы частный мастер, то учитесь включать голову сами, либо берите аудит-консультацию, например, у меня по своему профилю, по своей нише конкретно, либо берите гайды, либо просто проходите полный курс по СММ. Хотя я не уверена, что именно на СММ будут этому учить, потому что у меня именно подход, подход, как включить мозг. То есть не просто по гайду работать, а именно вот, ну, чего типа хочет женщина. Так вот, когда вы не знаете, о чем спросить клиента, клиент не может высказаться. И поэтому спрашиваешь, как у вас впечатление? Все хорошо. Вот такие, узнаете, глаза, как у ребенка, тебе все нравится? Да. Вкусный суп? Да. Будешь еще? Да. Вынужденное согласие. Соответственно, очень здорово будет, если и салон, и частный мастер будет показывать э, истории общения со своим клиентом, с каким запросом пришел человек, что ему понравилось, о чем он спросил. Ну, например, меня сегодня клиент спросил, почему после сушки в салоне волосы лежат красиво, а когда я дома делаю то же самое, не очень. Почему, когда я долго ношу ногти, у меня начинает болеть подушечка пальцев? Почему после маникюра долго не шелушится кутикула, а дома она шелушится? Берите вопросы из тех, которыми, скажем так, вот вы салон, вы решаете список проблем клиентов. Некрасивые, не тоже некрасивые ногти. Вы знаете, как сделать так, чтобы все услуги были на высоте. И есть куча моментов, по которым можно оценить услугу не на высоте. Люди об этом спрашивают. Они спрашивают, а у меня корни красиво будут отрастать? Так расскажите об этом. Клиентка Наталья, которая всегда делает AirTouch, задала мне вопрос, будут ли после этого окрашивания волосы отрастать красиво. И успею ли я, смогу ли я три месяца не приходить к вам на окрашивание, потому что улетаю в отпуск на бале? Расскажите об этом. Не просто статью типа «Айртач» — это окрашивание, которое позволяет без потери товарного вида не красить голову три месяца. Не выступайте ботаниками, училками, расскажите, о чем вас на самом деле спросили. Это не выглядит менее статусно, это выглядит более человечно. И это показывает, что люди у вас спрашивают, а вы способны ответить. Вы знаете, как решить этот вопрос, вы технически подкованы, вы решаете проблему человека, и вы надежный партнер для бьюти-индустрии, понимаете? еще и коллеги к вам придут, еще и люди захотят у вас работать. Вы понимаете, что салон красоты должен быть популярен не только среди клиентов, но и среди бьюти-мастеров. Люди должны думать, почему не я там работаю, там круто. А если среди мастеров там такая репутация, типа, а что там работает, там ни клиентов, ни руководства, ничего. То есть вы понимаете, какая слава идет? Если вы думаете, что только клиенты передают о вас информацию, довольные или недовольные, это не так. Чем меньше город, тем плотнее еще представленность ниши конкретной в бизнесе, да, вот в этом городе, тем больше будет взаимодействия между коллегами из той же сферы, из того же цеха. Поэтому это тоже очень важно. И нужно понимать, какое ты впечатление производишь не только на клиентов, как потребителей услуги, но и на мастеров, которые в той же сфере относятся. Ладно, следующая ошибка. Нет отзывов. Вы знаете, вот эти отзывы, на самом деле нужно просто начать собирать. Отзывы в WhatsApp, спросить человека, попросить сделать фотографию, сфотографировать его, задать вопрос в формате интервью, если человек не стесняется. И на самом деле многие не стесняются. Или даже если стесняются, они на самом деле хотят попасть на страницу своего любимого салона красоты со своей репликой. Может, им никто никогда в жизни не давал права высказаться, понимаете? А вы спрашиваете, типа, я вообще запись поставила, ребят? Я только сейчас поняла. Да, запись идет. Фух, фу, сказала. Так что отзывы обязательно нужно собирать. Это могут быть скрины переписок, потому что салоны красоты сейчас, к счастью, ведут переписки в мессенджерах. А также это могут быть скрины в Инстаграме в переписках или в ВКонтакте, где вы ведете запись. Также это могут быть вопросы формата интервью, просто фотография, видео или репост клиентской истории. Но про репосты вы помните мое мнение и как их сделать правильно. Следующая ошибка – это не закулисье бизнес-производа процессов. Это тотальная ошибка всех салонов красоты, которые этого не делают, и не делает это практически вообще никто. Короче, вот нужно купить материалы. У одного поставщика дорого, а качество не очень. У другого дешево, но непонятно какие сроки. У третьего все нормально, но не все в наличии. До четвертого не дозвониться. А в какой-то день... Вы приехали, а вам бракованную продукцию привезли. А в какой-то день к вам пришло слишком много клиентов, у вас кончаются расходники, и ваша задача сегодня успеть купить все. Вы что думаете, это постыдные проблемы, которые никому не интересны? Да, это гораздо лучше говорит о востребованности вашего салона среди клиентов, раз у вас все кончается, что вы с каждым днем все более известны и популярны. И второе, это говорит о вашей вовлеченности в процессы. То есть вы реально решаете вопросы. Люди не знают внутрянку, и поэтому им чихать на сторис салона красоты, потому что там в лучшем случае до-после, а в стандартном случае свободные окошки полный бред. Поэтому обязательно нужно показывать, и это должен показывать и директор. Он должен обучить этому мастеров и этих администраторов обязательно. Но, опять же, обязательно должен быть специалист, который будет контролировать выдачу вот этого контента по тематикам. Более того, не хотите вы обучать, или ваши люди не хотят обучаться, просто должен специалист по контенту прийти и заснять весь процесс. Вы понимаете, может сидеть администратор и просто пилочки перекладывать. В этом видео будет подпись. У нас вчера вечером кончились пилочки, потому что к нам пришло очень много людей без записи по рекомендации. Соответственно, сейчас наш администратор до начала рабочего дня сидит и раскладывает партию, которую только что привез нам директор, потому что у нас нет времени до следующей поставки. У нас раз такая невероятная востребованность, мы обязательно стараемся успеть и принять всех, чтобы мы были подстрахованы, а вы были вообще самым лучшим там сервисом. Просто пока сидит администратор, эти пилочки перебирает. Как видите, от администратора не требуется здесь никаких там особых качеств, ничего не требуется сказать. Но специалист по контенту решает эту задачу. Если вы частный мастер, вам тем более нужно это показывать. Типа, я привыкла, что у меня по три клиента в день. Мои расходники рассчитаны на месяц вперед. И тут у меня началось по 5 клиентов в день, и не два дня подряд, а что вы думаете, на весь месяц расписано. А я обращаюсь к поставщику, а у него кончилось. Или цены поднялись, или поставщик ушел с рынка, или еще что-то. Вы же каждый день решаете эти вопросы. Так покажите, как вы их решаете. Вы представляете, что будет, если подписчики салона красоты будут следить за аккаунтом салона красоты с таким же интересом, как за аккаунтом блогера? у которого вы хотите покупать рекламу, чтобы вас прорекламировали, чтобы пошли в ваш салон, станьте сами таким блогером, на которого интересно смотреть салон, это же целая семья. И если вы будете показывать не только свой персонала, а еще у вас будет целый сюжет, как вы всех остальных вплетаете в этот процесс, боже, это будет такой интересный сериал, это будет похлеще Wednesday или ходячих мертвецов или я не знаю там. Игры престолов. Это будет реально круто. И не придется покупать рекламу у блогеров. У вас в салоне захотят купить рекламу, потому что у вас будет самая вовлеченная аудитория. Мне кажется, я такие сейчас вещи говорю, мне нужно уже номер карты сейчас прикреплять, чтобы Оплаты приходили. А, так, значит, следующая ошибка – нет регулярности, об этом я говорила. Если нет регулярности и постоянства выкладки сториз, и постов, и вообще контента, это прям позорненько. Следующая ошибка – нет системности, об этом, знаете, что хочу сказать. Если нет идеи, о чем будете говорить не просто завтра, а через три недели, то у вас нет системности. Это частного мастера тоже касается, но все-таки частный мастер – это фрилансер. Он сегодня работает, завтра не работает, он может все записи отменить, а салон не имеет права, если только, ну, как бы я не знаю, если только именно в этом салоне не случится какая-то прям беда и проблема. Поэтому обязательно должна быть системность и должна быть предсказуемость, о чем мы хотим говорить с аудиторией продолжительное время. И опять же, для этого нужен специалист и аудит профиля. Следующее нет. Чего? Нет преодоления сложности у меня тут написано, и все правильно. Я только что об этом подробно говорила, немножко забежала вперед, поэтому подробно рассказывать не буду. Последний пункт. Нет вопроса-ответа, да, с аудиторией. Я предлагаю это делать вообще в формате stories и постов. Например, еженедельная рубрика, мы разбираем ваши вопросы. И, допустим, там в карусельке разбираете основные вопросы. Если у вас вопросов мало, и вы думаете, что через месяц у вас закончатся идеи, значит, у вас либо мозг туго сейчас еще работает, и вы не понимаете, как это все работает, и как вести такой контент, либо вы не понимаете, как работать с клиентами, и вы их не слышите и не запоминаете их запросы, либо у вас мало клиентов, и вы не знаете, о чем они вас потенциально могут спросить. Как понимаете, все эти три сценария они не приговор. То есть на самом деле можно бесконечно выдавать контент и не наскучить своей аудитории. И вот тут вот у меня бонусная ошибка, да, двенадцатая. Не делать, делать контент своими силами. Я, помните, чуть-чуть забежала вперед и сказала о том, что это просто жесть. Это такая большая ошибка, когда контент просят сделать мастер, администратор и так далее. Но если вы мастер сам на себя, то, конечно, вы должны это делать сами. Но ну, вы помните мое мнение на этот счет. Вот, соответственно, я бонусом хочу сказать основу продвижения. Значит, контент для... Для бьюти-мастеров он может быть разнообразным, как вы поняли. Как я иду на работу, в чем я пойду на работу, какая одежда, как я накрашусь, сколько я туда добираюсь, каким транспортом, что я буду есть на обед и так далее. Это все личный контент, и этот же контент может быть в салоне красоты, только чуть менее подробно. Это показ процесса работы, это всевозможные активности, красивые результаты там. Но самое-самое продающее, что работает именно в бьюти-сфере просто невероятно, это, конечно же, что до-после. До-после это двигатель прогресса. Посмотрите, даже мужчины из других стран, говорящие на другом языке, смотрят рилсы, где из девочки без макияжа появляется девушка с макияжем. И там даже нет процесса. Там даже нет процесса преображения, но раз там просто головой повернула до макияжа, головой повернула после макияжа, это залипает. Прям вот мы смотрим и думаем: вау, круто, прикольно не знаю, зачем, но хочу еще. Почему до сих пор в салоне красоты почти ни в каком нет вот этой рубрики я просто не понимаю, почему салон стал выглядеть более посредственным в восприятии людей, чем пойти к частному мастеру. Почему бьюти-коворкинги сейчас популярнее салонов? Вы подумайте, в бьюти приходят люди, которые готовы платить, сами платить деньги за аренду, которые заинтересованы в том, чтобы зарабатывать существенно больше, чем это аренда, которые организуют свое рабочее пространство, Покупают сами для клиентов чай, кофе, кулер, глинтвейн, кока-колу, конфеты, ставят увлажнитель в помещение, делают ремонт и так далее. Не собственник салона это делает, это делают частные мастера. Плюс ко всему, мастера, находясь в одном бьюти-пространстве, знакомятся, создают совместные проекты, придумывают интересные акции. Макияж плюс брови, ногти в подарок, например. Понимаете, почему салон этого не делает? Я просто не понимаю. Мы сейчас не будем касаться маркетинга. То есть какие должны быть продающие предложения для салонов? Это вообще другая тема. И мы больше говорим про социальные сети, про визуал. Ну вот, короче, подумайте, почему салон сейчас? Это просто ощущение, что там будет дороже не факт, что лучше. Почему в салон идут те, кто сам на себя работать не смог? Вы вдумайтесь в это. Репутация у салона сейчас состоит из людей, которые не смогли найти себе клиентов. И от отсутствия клиентов они пошли сидеть в салон, чтобы к салонам дал клиентов. А салон хитроумно чаще всего ждет, чтобы мастер пришел с клиентской базой. Это просто, вот знаете, вопрос репутации, подхода к бизнес-процессам и отношения к клиентам и к самому персоналу. Ну что я могу сказать точно? Самая эффективная стратегия продвижения в бьюти-индустрии – это до-после и это рилс. И поле для экспериментов в любой нише, будь то визажист, парикмахер, колорист, восстановление волос, маникюр, педикюр, наращивание ногтей, волос, косметолог, косметолог с инъекционной косметологией, массажист, антицеллюлитный массажист. Короче, все, что бьюти имеет ощутимый результат. Этот результат нужно показывать. Нужно показывать преображение, процессы, необычные идеи. Этому нужно учиться. Это входит в овладение контентными навыками. И это нужно делать и бьюти-мастеру частному, и в салонной индустрии. В общем, я думаю, что основные такие моменты касаемо ведения социальных сетей для бьюти-бизнеса мы с вами обсудили в комментариях, если вы бьютик, Пишите свои вопросы. У бьютиков всегда полно. Кстати, бьютики – это именно те ребята, которые учатся больше всего и глубже всего. Я вас очень сильно уважаю. Я сама из бьютиков. В общем, пересылайте этот эфир всем, кто так или иначе работает сам на себя или, допустим, держит даже салон красоты и удивляется, что это у нас клиентов нет, а что это у нас СММ-щица какая-то не та, копирайтер какой-то не тот. Подумайте, как можно украсить... Сферу бизнеса, которая делает людей крашем. Как можно в нее привлечь? Я вам в этом могу помочь. Я с удовольствием отвечаю на вопросы. Под этим эфиром тоже смогу задать вопросы. Так что до новых встреч. Буду рада видеть вас на следующем эфире. Весь январь мы посвятим разбору конкретных бизнес-ниш. Я буду показывать на примерах, точно так же, как разговаривала с вами сейчас. Комментарии я сейчас видеть не могу. Я зайду после эфира, прочитаю все, что вы мне пишете, и отвечу либо текстом, либо голосовым сообщением. Спасибо всем, кто смотрел вот прямо в прямом эфире. Вы меня очень сильно поддерживаете. И с Новым годом, кстати, вас. Все, до встречи.